Vad händer hos er? Brinner det? <skratt> nej, nej, ingen fara. Glömde brödet i ugnen bara. Ja, rikande färskt bröd. Ibland går inte brödbaket som planerat, men ingen skada skett. Brandvarnare hittar du. Vad, vad sitter du och prasslar med? Ja, jag sitter här och går igenom senaste veckans brevskörd från ja. våra lyssnare. Jaha. Ja. Vad säger de då? Ja, och det är lite blandad kompott, det är lite ris, ganska mycket ros. Ja, något särskilt eller? Ja, här till exempel har vi fått ett mejl från Marianne Royen, själv gammal matjournalist. Jaha. Hon har lyssnat och hon tycker det är bra men hon påpekar ju här att vi uttalar ett ord fel. Jaha. Vi pratar om lasagne. Vi uttalar lasagne och inte lasagne som är brukligt där i Italien. Ett franskt uttal av ett italienskt ord. Och när ska du ha gjort det då? Ja, men det är kul, Anders Strand, att du omedelbart pekar fingret åt mig och säger att det är jag som har begått det här tarvliga felet. Ja. Men då kan jag säga att jag har uträtt den här frågan. Jag har gått till botten med problemet. Ja. Jag har lyssnat igenom varenda sekund av det vi har spelat in. Jag har gått igenom hela råmaterialet. Alltså. Ja. Och då kan jag säga att det är inte jag som säger fel. Det är du som säger lasagne ja, och inte lasagne. Jaha, okej okay. Ja, i avsnittet om peachy Där du talar ganska illa om traditionella pastasorter Där står du och säger lasagne Jaha, okej okay. Men du, eh, det är ju svårt det här med uttal Ska man vara konsekvent då? Då ska, man ju, då ska vi ju lyssna på jazz Och vi åker på semester till Firenze Och det har varit jordbävning i Mumbai Och befolkningsökningen ökar explosionsartat i Beijing Ja, det har du för sig rätt i. Det kan vara djupt irriterande med svenskar som ska uttala utländska namn på ett så, så liksom ursprungligt sätt. Ja, ska vi vara möjligt. superkonsekventa, då blir det ju så där som jag ja, gjorde sig. Ja. Slutstriden i Primera División står mellan de bägge topplagen Real Madrid och FC Barcelona. Ja, så kan man ju inte snacka. Nej, det blir löjligt. Ja, ja, ja vi lägger det åt ja, hur gör vi? Hur gör, hur gör vi? Ska vi, vi... Ja, ja, vi? Vi kör på som vanligt. Ja, vi gör det. Eh, sen har vi fått ett eh, lyssnarmail från Nikos Harrison som eh, ja, han tycker också det är trevligt och bra recept och allt sånt där. Men han kan ju som vegetarian inte laga ett enda recept. Nej. Nej, det är kött med i allting. Ja. Jo, om, jo, jag kan hålla med om det. Jag, var lite, jag har varit lite köttig kanske. Ja. Du har köttat som vanligt. Men jag har lagat lite mycket kött. Mm. Och därför blir det bot och bättring redan i det här avsnittet. Och inte bara vegetarianskt. Vi kommer löpa hela linan ut och köra veganskt. Va, vad innebär egentligen veganskt? Ja, det är ju inget animaliskt överhuvudtaget. Jaha. Så inget kött? Nej. Inget smör? Nej. Ingen mjölk? Nej. Ingen grädde. Ingen grädde. Adios carne. Bienvenido ribolita. Ja, kära litnare 
Och Anders, berätta hur hur man lagar den här grovfaktgrita så vidare. Varför pratar du spanska för? Jo, jag vet inte. Det är som en slags tick som ja, sätter sig. Kan du inte ticka eller tacka dig ur det där ticket? Det är en italiensk matpodd. Okej, okay, jag ber om ursäkt. Anders, berätta nu den här ribolitan. Vad, vad är en ribolita till att börja med? Jo, det förstår du Jonas. Det är rejäl toskansk bonamat när den är som bäst. Och det är också ett sätt att ta tillvara gammalt hårt toskanskt bröd. För det innehåller ju inget salt. Nej, just det. Nej, så det möglar inte utan det är bestenhårt. Och det kan man ju inte slänga utan det tar man tillvara genom att blöta upp det i den här ribolitan. Och hur skrider man till verket? Jo, Då börjar man med att göra en soffritto som är liksom en bas för många italienska rätter. I Frankrike heter det mirepoix, men i Italien heter det då som sagt soffritto. Det är grönsaker som man steker. Mm-hmm. Vilka grönsaker? Det är sedano. Celery. Just det. Cipolla rossa. Rödlök. Prezzemolo. Persilja. Och carota. Morötter. Ja! Persilja! Det här blir som en slags buljong då alltså. Ja, det blir som en bas för hela grytan. Och vad som skiljer en bra ribolita från en skitbra ribolita. Det är sättet vi behandlar den här sovritton. Vi ska bryna den hårt så att grönsakerna släpper sitt socker som karamelliseras och ger massor med smak. Okej, okay, det är basen. Vad är det för andra ingredienser? Sen så kommer vi ha i tomat och vi kommer i, ja... Cavolonero, svartkål. Jaha, svartkål. Det är man ju inte bortskämd med i Sverige. Vad, 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 är, vad är det för ingrediens? Det är kålen nummer ett ifrån Toskana. Eh, mycket bra att koka länge. Den behåller sin textur. Den är ungefär lite grann som grönkål, fast ännu robustare på något vis. Och min husgud, eh, Giorgio Locatelli, som har eh, Locanda Locatelli, en mycket bra italiensk krog i London. Första gången han hörde talas om svartkål, det var när han flyttade från Italien till London. Han är ju från Lombardiet i norra Italien och där fanns det ingen svartkål. Jaha, kul att du säger Lombardiet, för då har jag en fråga till dig. Vet du vad ordet, alltså namnet Lombardiet egentligen kommer ifrån? Lombardiet? Nej. Nej, det skulle man ju lätt kunna tro. Men det är betydligt äldre än så. Det är nämligen ett folk som vandrade ner från norra Europa som hette Lombarder. Och bard, vad heter skägg på italienska du som kan? Det heter ju inte bard, det heter barba. Ja, barba. Longobarba. Det är männen med de långa skäggen som vandrade ner. Och de sägs vara ättlingar från våra nordeuropeiska vikingar som då vandrade ner genom Italien till, till trakterna kring Milano och sen så gav de namn åt det här regionen som de långa skäggens landskap. Ja, ja. Vad va är det mer för ingredienser? Jo, sen ska vi ha i bönor. Bönor? Det känns ja. ju inte så italienskt. Det är mer tex Nej, det är väldigt italienskt och väldigt toskanskt. Vet du vad en toskanabo kallas för förresten? Nej. Mangia fagiolini, bönätarna. Aha, bönkäkare. Det är som vi svenskar ibland kallas för potatisätare. Ja. Nafsed. Dags att skrida till verket tycker jag. Ja, men det tycker jag. Då kör vi. Mot spisen. Ja. Jaha Anders, nu står vi här vid din skärbräda. Hur skrider vi till verket med denna ribolita? Jo, vi börjar med kanelinibönorna. Mm-hmm. Ja. 
Och jag började faktiskt redan igår kväll genom att blötlägga dem. Ja, nu blev jag lugn här. För att det, när du sa bönor då blev jag lite orolig. För att jag vet ju att det här med bönor, det krävs ju en viss planering. Ja, tid. Tid. Ja, men jag var ju förutseende nog att blötlägga dem igår. Och jag blötlade dem med lite bikarbonat, en matsked eller så. För att eh, underlätta matsmältningen av de här bönorna. För som du vet så, bönor och, kan ju vara lite sådär klurigt. Ja, det vet vi alla som har ätit eh, böngryta eller ärtshoppa för den delen. Att det, ja, vi, vi behöver inte gå närmare in på, på, på den mänskliga anatomin och matsmältningsprocessen. Men det, det, det blir lite gasigt. Ja, ja, gå aldrig på yogaklassen fredag morgon. Så kan vi Dagen säga. efter ärtshoppa, nej. Nej, precis. Nej, nej, nej. Men du, så att eh, de har blivit blötlagda och nu har vi kokat upp dem ja. i vatten. Vi häller bort det där blötlängningsvattnet och sen så fyller vi på med färskt vatten, kokar upp dem, häller bort det vattnet för det blir massa guck eller buck som flyter upp till ytan så att, och skum. Så att eh, koka upp dem, häll av och koka upp igen totalt tre gånger. Oj, det låter ju tjatigt. Så att nu har de här stått och kokat upp, det är den tredje gången så vi ska hälla av det här nu. Okej. Okay. Häng med bort ur spisen här. Så att nu häller jag av de här kanelinibönorna. Har du salt i det här vattnet? Nej, inget salt. Och det här är viktigt. Inget salt medan man håller på så här. Utan salt ska man, saltan ska man göra när vi är klara. När vi ska smaksätta dem. Därför att annars kan skalen bli hårda och svåra att smälta. Okej. Okay. Mm. Nu har vi förvält de här tre gånger. Så att i med dem i grytan igen. På med färskt vatten. En morot, lite vid, ett par vitlöksklyftor, några salviablad och en rejäl skvätt olivolja. Och nu ska vi koka de här mjuka i cirka 20-25 minuter, en halvtimme. Och hur mycket har de kokat hittills? Ja, vi har ju förvält dem tre gånger. Ja, så tiden är inte det avgörande i de här tre första kokningarna? Nej, de ska bara få en kraftigt uppkok. Ska stormkoka någon minut så att de släpper eh, guckelimucket så att ja, säga. Ja, okej. Okay. Mm. Så att nu får de här stå och koka. Nu behöver de inte stormkoka ut, men nu kan de stå och... Småputtra. Småputtra lite grann. Med de här ingredienserna som ger dem lite smak. Ja! Mm. Underbart. Varsågod. Och kom ihåg, inget salt nu. Nej, nej, nej. Salt nej. sen. Nej, okej. Okay. Mm. Okej, okay, Jonteboy. Här står vi och plockar persiljan. Mm. Till sofritton. Mm. Mm. Du, under tiden som de här bönorna står och, och, och puttrar mm. så har jag gjort lite efterforskningar. Jaså. Eller som vi säger inom journalistiken, research. Jaså. Och om detta ska jag berätta. Den här rätten, ribolita, som vi nu ska tillaga, ja. det är en mycket gammal rätt. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, och ribolita, det hastade du förbi vad, 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 vad det egentligen betyder. Ja, det kan man nästan lista ut. Ribolita. Ja. Koka igen. Koka igen. Mm. Och ju, vad kommer då detta ifrån? Jo, det är nämligen så här att eh, det är en mycket gammal rätt som kommer från medeltiden i Italien när det fortfarande var ett feodalsamhälle. Det vill säga att det var jordbruket som man levde av och eh, de som ägde jorden, alltså 
godsägarna och grevarna och baronerna. Finfolket så att säga. Finfolket. De ägde i allting och de jordlösa bönderna som jobbade då i jordbruket, de var i princip livegna. Usch. Och fattiga då naturligtvis. Och ibland var det, det enda de fick äta, det var alltså resterna från den rike mannens bord. Mm-hmm. De fick några bönor här, några morötter där, lite persilja och allt det här, och lite torrt bröd då inte minst. Just det. Och alla dessa rester, de samlade de ihop och la i en gryta som de kokade upp och Ja, återkokade upp. Jag förstår. Det är ju som toskansk cochina povera. Cochina povera förknippar ju vanligtvis med det fattig, fattigmansköket. Det är i södra Italien. Men det här är ju någon form av toskansk cochina povera. Mm. Det tycker jag är nästan. Det är ju den bästa maten. Ja, det är riktig rejäl bonamat som, som, som man står sig på när man är ute på fälten och jobbar med sin kropp. Just det. Precis som du, eller du, du sitter väl på någon redaktion och jäser. Nu kroppsarbetar väl ingenting, eller? Nej, det kan jag inte säga riktigt. Jaha, persiljan är skuren. Ja, och då har vi kommit till morötterna som jag bara skär igenom lite grovt så här. Det behöver inte vara något finskuret- det ska vara lite rustikt. Så. Då går de i grytan tillsammans med persiljan. Sellerin som vi ska skära nu. Och den röda löken. Och för exakta proportioner och mått så kan man ju gå till www.ilpodino.se Det är riktigt det. Hej! Ja, då har vi förflyttat oss till spisen där Anders har plockat fram en duktig kastrull, en gryta. Och i den grytan har det gått finskuren morot, selleri, persilja, rödlök och vitlök. Ja, finskuren vitlök och så här hyggligt eh, finskuren det andra. Mm. Det behöver inte vara jättefinskuret. Och sen blir jag lite orolig för du går fram med, med något som liknar en reservdunk i bensin så som man har i ja. bakluckan på bilen. Och, och, och nästan tömmer den ja. i grytan. Det är en fem liters dunk med våran goda, goda olivolja. Mm. Mm. Och det där kör du på ganska hög värme. Ja, det gör jag. Därför att det som kommer ske nu, i och med att det är så mycket grönsaker i den här kastrullen så kommer de först börja koka, släppa vätska. Den vätskan kommer koka bort och därefter så kommer det börja bryna och det är det vi vill åt. Och varför är det så viktigt att de ska bli perfekt brynta? Jo, därför att all smak, eller mycket av smaken, som jag sa tidigare, det som skiljer en bra ribolita från en jättebra ribolita, det är det här momentet. Vi vill bryna dessa grönsaker ordentligt så att löken släpper sitt socker, morötter släpper sitt so- socker och bryns och steks på. Men det där... nota bene, lyssnare. Ja. För att det kan också bli en äcklig rebolita om man steker dem för hårt och ja. de blir vidbrända. Ja, det ska vi inte göra. Nej. Inte för hårt. Och framförallt så ska man vara lite försiktig med vitlöken för den kan ju bli lite bränd. Men vi ska bryna så mycket vi vågar. Mm. Mm. Så att då gör vi det då. Ja, men då gör vi det. Då bryner vi. Ja, bryn på bara. Ha capito che ti amo Quando visto che bastava un tuo ritardo 
det finns socker i det mesta du äter. Så skydda dina tänder på bästa sätt med nya förbättrade Colgate-karieskontroll. Det är kliniskt bevisat att den nya formulan med en unik kombination av flor och arginin gör tändernas emalj fyra gånger starkare mot karies efter två veckor jämfört med vanlig flortandkräm. Skydda dina tänder och ditt leende med Colgate. Martin! Ja? Vi måste fixa till här inne i badrummet. Lägga nytt golv. Nej, det håller något år till. <laughs> det tycker i varje fall inte Erik Lind. Vem? Grannen under oss. Han ringde precis. Dags att renovera badrummet. Använd rätt produkter och godkända tätskiktssystem. Det hittar du. Ja, då går vi fram här till kastrullen. Men Anders, vad är det som har hänt? Det är knappt något kvar i kastrullen. Nej, och vet du vad som har hänt då? Vi har kokat bort all vätska ur dessa grönsaker. Mm. All vatten. Så att det, är nästa, det, är, det är ju två tredjedelar av volymen som är borta nu. Så nu är vi bara goda kvar. Och ser du när jag rör så här, när jag tar tag i botten av den här grytan så är det ett lager med brynt. Och det här är ju massor med smak i det här. Och det, man kan ju också säga att det har ju ändrat, det har fått en färg. Ja. Det har blivit liksom lite mer dassigt i ja. sina färger. Ja, men ax så gott. Ja. ja. Och om du känner nu, om du doftar på det här... Ja, det doftar underbart. Så, men doftar du på, på när vi precis häller i det, doftar du ingenting. Nej. Men nu har ju liksom morötter, sockret i morötterna och löken framförallt har ju kommit ut och börjat karamellisera. Då doftar det ju verkligen. Ja, det är en, en sötaktig doft. Mm. Nästan lite kanel. Ja, nästan lite kanel faktiskt. Mm. Och när det börjar bryna så här så går man på med en träsked i botten för att skrapa upp allt det här goa i ribolitan igen. Mm. Och sen så får du bryna lite till. Och sen så går man på med träskeden igen. Och på så sätt så får man ut maximal smak av det här. Det påminner lite om en eh, ratatouille nästan. Mm, nästan, lite ja. grann. Och i ratatouille så är det ju tomat. Mm. Ja, och nu ska vi i tomater det här. Men inte vilken tomat som helst utan tomaternas Rolls Royce. Mm. San Marzano ifrån... Eh, Neapel, inte Napoli Nej. utan Neapel. Bra där Anders. Tack ska du ha, tack ska du ha. Ja. Så att i går de. Och det är helt vanliga burktomater. Ja, det är vanliga burktomater utav en sort som heter San Marzano. Det är en plommontomat som mm. bara växer där. Mm. Och de är, ska man göra tomatsås är det den bästa tomaten. Innehåller mycket smak, god syra. Mm. Så att i går de här tomaterna och sen så får det här stå och koka torrt igen då. Och så återkommer vi sen med vad som händer härnäst. Va? Ja. Mm. Vi återkommer med vätska och mer information. Ja, absolut. Och under tiden som kastrullen går varm och tomaten reduceras tillsammans med de andra ingredienserna så har du Anders tappat upp vatten i din diskko. Ja, och i detta vatten så kommer jag att rensa våran svartkål, Cavoloneron. Mm. För svartkål, det är ju, den har ju liksom en stam i mitten, en liten nerv eller om man ska säga. Mm. Och den är, vill vi inte ha med. Så att vi river bort eh, bladen från nerven helt enkelt. Mm. Mm. Och med vana fingrar så bara drar du loss de där ja. bladen. Kan inte du beskriva mina fingrar? Det brukar du göra varje avsnitt. Nej, det tänker jag inte göra. Men jag tänker beskriva svartkålen. Ja. Den är ju liksom, den ser nästan lite våtig ut. Mm. Grova, krulliga blad. Vackert insälj som vanligt. Ja, verkligen. 
Nej, men, och eh, svartkål det är då Just den här svartkålen kommer från Bjärehalvön I nord, nordvästra Skåne mm. eh, Och det är tydligen en korsning Mellan savojkål Och grönkål Asså? Du, grönkål Vad associerar du den med för Landskap i Sverige? Grönkål? Ja Jag vet inte, Södermalm, grönkålsips Nej, det är Halland. Aha. Där är man kända för sin grönkål. Den har man på julbordet. Aha. Man kokar grönkål med skinkspad. Men skinkspad är ju animaliskt. Mm, och det här så skulle det... vara veganskt. Ja, så att det går bort. Det som jag tycker är bra med svartkål det är att den är tålig. Ja. Den går att koka länge. Ja, det är en kol som tål. Ja, precis. Och den mörknar ju i färgen när man kokar den där av namnet Cavolo Nero. Ja, det är då den blir svart. Ja. Mm. Och den växer ju i Toskana sent på hösten, en bit in på vintern. Ja. Den klarar av frost, ja. läste jag till och med. Mm. I samband med din research. Ja, jag gjorde lite research. Och som alla kolsorter så är den ju väldigt rik på vitaminer mm-hmm. och Fibrer inte minst. Ja. Det är väldigt nyttigt att käka kol. Ja. Utom alkohol. Alkohol är, det kan man, kan man få, bli... få lite försiktig med i alla fall. Ja. Mm. Då sa Jonas, då har vi rivit ner den här kolen och vi förklarar ju aldrig varför vi vill dra in i vatten. Jo, därför att det kan vara lite smuts och sand och sånt. Ja. Och varför tar du egentligen bort de här skälkarna, den här, den här nerven? Därför är. den är stenhård. Den är träig. Ja. ja. Så, så sköljer vi den lite grann, den här svartkolen. Mm. Och sen så förflyttar vi den från vattenbadet. Kramar ur den. Ja, vi kramar ur den och så förflyttar vi den från vattenbadet till skärbrädan och så skär vi igenom den lite grovt så här. Mm. Med min stora, fina kockniv. Du har ju en sån. Ja. Så där någonting. Då har vi skrivit igenom svartkålen. Då ska svartkål och kanelinibönor i våran ribolita. När tomaterna har reducerats torr eller vad man ska säga. Mm. Så där ja, då har tomaterna reducerat ner och det har blivit dags att tillsätta hälften av kanerinebönorna. Ja, varför bara hälften? Jo, därför att den andra hälften ska vi ha och purea och ha i mot slutet. Ja, ah, så att den blir ännu mastigare i sin konsistens. Ja, mm. det är ingen fine dining där, det är rejäl bonamat. Mm. Så att kanerinebönor, hälften av kanerinebönorna tillsammans med svartkålen. Mm. Så att jag tar svartkålen här och drar i grytan. Så. Och eventuellt, eller eventuellt, vi kommer behöva lite vatten till det här också. Annars blir det svårt för svartkålen att koka. Så att jag häller i lite vatten i det här. Så får det stå och koka i cirka sådär 20 minuter. Tills att svartkålen har blivit lite mjuk och fin. Under lock? Nej. Nej. Överlock. Överlock. Mm. Mm. Så att vi säger väl som vi brukar. Vi hörs om en liten stund då. Ja. Då börjar vi komma in på upploppet här. Ja, det börjar ju se klart ut tycker jag. Ja. Det, det är tre grejer till som ska i. Ja. Och det första, Jonas, vet du vad det är? Nej. 
Du går med stavmixen på Ja, det är, de, det är, de, det är de pureade kanelinebönorna ja. som nu går i. Följt av det skurna toskanska brödet. Och det gör ju ingenting om det är lite några dagar gammalt. Nej, verkligen inte. Det är lite trökigt. Verkligen inte. Men du Jonas, det var ju två ingredienser. Ja, vilken är den tredje? Jo. Ska vi flambera det här i grappa? Nej, det ska vi då inte. Utan oh, jag åker bensindunken fram igen. Kolla, jag, häm- jag hämtar bensindunken med den goda, goda olivoljan. Och som jag sa tidigare, olivolja i det här, det är ju liksom en ingrediens. Man ska ha mycket olivolja i. Och ja, att vi ska ha i mycket olivolja så är det ju jättebra om det är en god olivolja, eller hur? Vad definieras, vad är det som skiljer en god olivolja åt från en Från en äcklig? Ja. Alltså, jag, jag brukar inte göra det så svårt för mig. Jag, jag brukar, ja, alltså en god olivolja är god, en äcklig äcklig. Jo, men jag menar, vad, i, i själva tillverkningsprocessen? Ja, det, den här olivoljan kommer... Alltså all olivolja från vårt område är ju extra virgin. Det pratar man inte ens om. Nej. Och de plockar oliverna väldigt tidigt på säsongen. När halva trädet fortfarande är gröna oliver och resten är lite svarta då. Ja. Så då får man en olja med mycket karaktär, mycket gräsighet och pepprig i ärlen. Mm. I och med att den är från Toskana. Så att kolla här nu. Har det inte gått lite inflation i det här med extra virgin? Det jo. står ju på alla Jo, och det är inte många utav, det är inte alla de olivoljorna som står extra virgin som är extra virgin. Men den här är det. Så att kolla nu då. Jag häller i rikligt med olivolja i det här. Mm. Alltså, nu har jag hällt upp... Det vi ska äta nu, Jonas, är hällt upp i en egen liten kastrull. Så att i två portioner ribolita så drar jag i åtminstone... Alltså en och en halv deciliter olivolja. Och sen så liksom vispar man i det här. Så härligt. Nästan som du gör en aioli. Mm, lite grann. Som en emulsion. En emulsion. Mm. Mm. Så, det som återstår nu det är att smaka. Behöver vi mer salt? Behöver vi mer... Ja, peppar kommer vi behöva, det vet jag, för jag har inte tillsatt någon peppar. Mm. Men vi tar lite, varsin liten smaksked. Ja. Ja. Börjar du? Nu kontrollerar vi här. Mm. 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 Man känner tydligt olivoljan. Mm. Det ja. bränner lite på slutet. Mm. Mm. Den är lite peppig. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig lite mer salt faktiskt. Mm. Det håller jag med om. Mm. Så att lite... <coughs> Förlåt, jag satt svartkål i halsen. Ja, det ska man inte... Mm. Lite mer salt och framförallt eh, peppar har vi inte haft i någon. Så att det drar vi. Vad var det svartpeppar heter på italienska nu igen? Jag har glömt bort. Peppenero. Peppenero. Mm. Så. Salt, peppar. Rör runt igen. Och sen så får man ju då kontrollera. Är den alldeles för tjock? Den ska vara ganska tjock. Det ska inte vara en soppa. Det ska mer vara en gryta. Då tar vi en andra provsmakning tycker jag. Mm. 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 Nu. Nu börjar det likna något. Ja. Nu känner man brödet också. Mm. Ja. Mm. Det kan ju kanske låta lite... Vad säger du Jonas? Ännu kanske ja, omsett lite, lite mer salt. salt. Och vad jag tänkte säga var att det kan ju låta lite kanske, vad ska vi säga, vulgärt att ha i torrt vitt bröd i en soppa. Ja. Men det är liksom finfördelas i den här soppan och gör att den blir liksom lite mer 
fast och stunstigt tycker jag. Ja, och skulle man råka vara en glutenallergisk vegan, ja, ja då skiter man ju i brödet helt enkelt. Ja. ja. Svaren så är det inte. Nej. Du Jonas, vet du vad vi brukar säga? Nej. Tibords. Mm. Ja Anders, då har du slafsat upp den här ribolitan på varsin tallrik och vi har slagit oss ner andagsfullt vid ditt köksbord. Vi har garnerat den med pretzemolo. Ja, persilja. Ganska så rejält. Det är gott att få lite så här färskt i den här kokta soppan. Vad kan vi säga om det här utseendet? Jag, jag... Det finns det väl kan man... publikfriande? Nej, det finns väl rätt som är mer fotogenik kanske, men den är oerhört god. Ja, nej, men då sätter vi och Ja, men först ska vi ha i lite olivolja, olivolja, olivolja. Ännu mer olivolja, lite grann på toppen så här. så. Gör nu som jag säger bara. Häll på lite olivolja och sen så blandar vi runt det här härliga. Så att persiljan får komma ner här. Och nu är det dags att smaka. Ett, två, tre. Mm. 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 Vet du vad jag tycker är fantastiskt? Nej, berätta. Det är att man kan få ut så mycket smak av bara grönsaker. Det är alltså ingen buljong, ingen vin, ingenting sånt. Det är, det är grönsaker, salt, peppar, tomat. Och bröd. Och bröd, men brödet smakar inte så mycket. Nej. Coolt tycker jag. Mm, det är häftigt. Mm. Mm. Man behöver ju inte alltid ha kött för att få den här liksom, mastigheten. Nej. Mm. Vet du förresten hur mycket kött en genomsnittlig svensk konsumerar på Upplys mig! Absolut, det ska jag göra. Mm. Mellan 80 och 90 kilo om året oj, per oj, person. Oj, oj, oj. Att jämföra då till exempel med Indien mm. där man äter ungefär 5 kilo kött per person och år. Mm. Om man skulle jämföra nötköttskonsumtion i Indien och Sverige skulle det vara ännu dramat- mer dramatiska skillnader skulle jag tro. Ja, fast ja, det är sant. De, de är äter hel... inte kor. Nej, de är heliga, vet du. Ja. Mm. Men ändå, vad jag försökte komma till innan du började snacka om kossor och nötkött var att vi kanske har en del att lära av indierna. Ja, verkligen. Men du, det saknas ju någonting här på vårt frejdiga bord. Mm. Vad, ska vi, vad ska vi ta för druva, för ädel druva idag tycker du? Jag tycker vi skippar druvan idag och går på malten. Jaha, ja. en bärs liksom mm, En bärs Ja, jag går till kylskåpet Ja, bra, mm. och hämtar Ja, vad står det här? Birra Birra Moretti Ja, Birra Moretti, killar med spretti dricker Birra Moretti ja. Var det inte så i gamla reklamfilmen? Nej, äh, det var väl Massetti va? Ja, så kanske det var Skit i det, det här blir bra Men du Jonas, vi har väl inte så mycket mer att säga om det här va? Nej Hur ska vi avsluta då tycker du? Ja, vi säger väl karneval. Karneval? Ja, det betyder ju hej då kött. Hej då kött. Hej då kött. Skål. Skål. Här var det riktigt momsfilibaba. Momsfilibaba. Jag minns... Jag minns när jag gick på sjön när jag var grabb. Då hade vi en diskare där nere. Ja, han var filippin. Han brukar steka kycklingfilé på, på maskin. Mm-hmm. Jävla kul kille. 
i det mesta du äter. Så skydda dina tänder på bästa sätt med nya förbättrade Colgate Karies Kontroll. Det är kliniskt bevisat att den nya formulan med en unik kombination av flor och arginin gör tändernas emalj fyra gånger starkare mot karies efter två veckor jämfört med vanlig flortandkräm. Skydda dina tänder och ditt leende med Colgate.